0: Aquí empieza Visis Fútbol, de la mano de Marathon Bets,
1: con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. Bienvenidos a la temporada 2018 y 2019 en el programa de fútbol internacional de esta casa. Francia ganó el Mundial de Rusia y además lo contamos. En 24 programas, si no me falla la memoria, fueron 24 programas eh, diarios durante el Mundial de Rusia. Un despliegue... Eh, bastante fuerte, pero estuvimos encantados de hacerlo Y aquí volvemos, después de que Francia haya ganado el Mundial De que el Madrid ganara la Champions, el Atleti y la Europa League De que se impusiera el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa Arranca esta nueva temporada en el fútbol europeo y mundial Y ya estamos preparados los de siempre para contarlo Ya ha empezado la Premier, ha empezado la Liga Italiana Con Cristiano debutando en la Juve, lo vamos a contar por supuesto Ronda de Copa en Alemania, ha empezado la Liga Francesa, tenemos muchas cosas que contar, ya está preparado, recién llegado de las vacaciones, bueno ha tenido que currar también en You. David de la Peña, hola David, muy buenas. Muy buenas. Eh. ¿Qué tal las vacaciones, han ido bien? Bien,
1: descansando. Desconectando, que no sí, hace falta. ¿eh? Sí, sí, llevo ya dos semanas, creo que necesito tres vacaciones.
2: Ya todo está colgado a tres teléfonos, imagino que ya las vacaciones se le habrán olvidado y Jaime García va a estar en la dirección técnica. Hola Jaime, estamos todos listos, aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE que se sigue llamando... This is fútbol.
3: Es tiempo de juego. Es deporte.
1: Es entretenimiento. Hola, ¿cómo te llamas? Mateo, estás de despedida de soltero, ¿no? Sí. Y te han hecho... Sí, 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 sí. bueno,
0: bien.
1: Me han disfrazado esta mañana. Qué
0: legal? qué legal?
3: Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú. Eres Cope. <risa>
2: Bueno, pasó el verano y han empezado las competiciones, siempre nos preguntáis lo mismo. Cuando empiezan las temporadas de los programas, de radio, de televisión, eh, también las temporadas de las cadenas de radio, de los medios de comunicación en general, todo el mundo se pregunta, ¿qué novedades? ¿Qué novedades? Bueno, ¿hay alguna novedad en DC Sudol este año? Hago mirada, <risa> Peña, ¿hay alguna novedad? ¿Hay alguna novedad?
1: Sí. Eh, eh,
2: sí, bueno, hay que decir lo primero, eh, que los compañeros y amigos de B-Soccer van a... Seguir continuando eh, Van a eh, continuar colaborando Mejor dicho con la casa eh, Con cope.es eh, Sirviéndonos los resultados al instante En la app de Tiempo de Juego Han decidido eh, Por un motivo estratégico también eh, No continuar con nosotros eh, como patrocinadores este año Nosotros lo que les queremos decir a los compañeros de Visoquer es Muchísimas gracias Compañeros y amigos porque eh, fue la primera marca que apostó por un podcast de, de COPE como patrocinador, que metió dinero en la casa en este tipo de programas, así que estaremos eternamente agradecidos y la puerta sigue abierta para cuando ellos quieran volver, si quieren en algún momento volver, pues esta va a seguir siempre siendo su casa.
4: Muchísimas gracias a los
2: compañeros de Marathon Bet, gracias a los cuales, gracias a su permanencia en el programa, siguen confiando en nosotros, se quedan aquí, y gracias a que se quedan aquí, este programa continúa y seguimos teniendo colaboradores. Así que muchísimas gracias también a MarathonBet, que enseguida va a aparecer por este programa. Bueno, hemos decidido, eh, en un conclave de jefes de este programa, que la sección de Alemania no va a ser fija en esta temporada. Vamos a hablar de Alemania, eh, sí, de claro. la Liga Alemana, cuando haya algún partido, cuando haya que hablar del Bayern o cuando haya que hablar del Dortmund. Vamos a dar detallitos de Alemania, pero Inglaterra e Italia siguen fijas, pero Alemania va a ir apareciendo Sí, poco a poco. para ¿Qué? tener
1: más tiempo, para hablar de muchas otras cosas también. Claro, es que a la
2: Liga Francesa hay que prestarle que... atención claro,
1: claro, claro Le
2: seguimos prestando atención Sigue Alain Balnegri en este programa, hablará de fútbol francés, por lo tanto las vamos a alternar Claro Liga Alemana, la Liga Francesa, un día hablaremos de Liga Turca, porque sí, porque, porque, nos, sí, apetece, porque nos apetece ¿eh? otro, otro día hablaremos eh, del Malmue sueco Sí por ejemplo o del John Boys Que sé que el John Boyce, sí que John De a especializar sí, 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 nos vamos Sí, vamos a, vamos a ver Si nos <ríe> especializamos si o no Hablaremos de todas esas cosas Y seguirán las secciones eh, Como siempre En This is Football Empezando por Maldini Que ya nos está Esperando Ah, y una última cosa Queremos que Sigáis participando En nuestro Facebook En nuestro Twitter En nuestro correo electrónico De This is Football y se nos ha ocurrido una cosa, como a veces nos decís, oye, tenéis que hablar, de que hay un chico español en Hungría metiendo un montón de goles, la historia de tal equipo en Japón, que pues eh, todos esos mensajes de los oyentes que nos vayan llegando, ellos lo van a trasladar a la antena. Vamos a llamar en Disney Football, cuando eso ocurra, al principio del programa, a un oyente, el que nos ha recomendado eso, y ese oyente va a entrar en Disney Football diciendo... Quiero hablar del videotón pues,
1: Me encanta la idea Es que el videotón está ojo, que se ojo, sale ojo con el Y hay
2: un japonés en el videotón <risa> Kawasaki Me lo estoy inventando <risa>
1: <risa> Lo notabas sí. ¿no? que me lo estaba inventando. No, ay, Seguro que si buscamos en soccer, sí el soccer asociación Igual hay Kawasaki, un japonés en el videotón Lo vamos a buscar <risa> enseguida Bueno,
2: pues esas recomendaciones <risa> de los oyentes Van a tener voz, su propia voz oh. ¿Te Parece bien. Me encanta, Me encanta Pues adelante <risa> Y todo esto, ¿todos preparados? Allá vamos, vamos a hablar de fútbol, venga. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de
5: mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. Maratonbet, extraordinario.
3: Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es no es tanto y otros tampoco, y a pocos kilómetros de distancia, además. El campeón el City continúa mostrando su imagen imperial y arrolladora tras dos jornadas de liga. En esta, se deshizo sin piedad el Huddersfield, endosándole un 6-1 que tuvo como principal arquitecto goleador al Kun, tres goles del argentino. Un poco más tarde, el United de Mourinho caía en Brighton por 3-2, aumentando sus dudas de juego y en medio de un clima enrarecido entre técnico, dirigencia y alguna estrella del vestuario. Además del City, llevan pleno en esta Premier el Chelsea, que ganó 3-2 al Arsenal de Emery con tres goles españoles de Pedro, Morata y Marcos Alonso. El Watford de Javi Gracia, ganando 1-3 en campo del Barley. El Tottenham, que ganó en Wembley 3-1 al Fulham. Y el Bournemouth, que venció 1-2 al West Ham. Además ganaron Everton y Leicester. Y el Cardiff-Newcastle terminó en empate sin goles
2: y fue la película de la jornada contada por una de las mejores voces de esta casa, que es Roberto Pablo, eh, de la segunda jornada de la Premier. Manchester, Danny Hill, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. ¿Has tenido vacaciones? ¿Has descansado? Sí,
6: sí, parecen, siempre parecen cortas las vacaciones, pero, pero son necesarias, las hemos disfrutado y, y, bueno, con ganas de empezar una nueva temporada aquí en Didis Football con todos vosotros y, y, bueno, esperando que sea una gran temporada también aquí en Inglaterra.
2: ¿Qué es el balón inglés, aparte de un objeto?
6: <risa> el balón inglés, bueno pues es un es un proyecto humilde eh, en YouTube, ahora que se ha puesto tanto de moda eh, que los periodistas también tienen que oh, ser te has hecho youtubers YouTuber,
2: como el Rubius. <risa>
6: Sí, o como no Rodri Páez, que, que al final es, es una referencia. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, es eh, bueno, la intención de, de abrir una pequeñita ventana ventana aquí en, en Inglaterra para, para enseñar, para mostrar pues curiosidades que pasan en la Premier League desde dentro y que bueno que los aficionados en el día a día no lo pueden no lo pueden ver. Así que todos los que les guste la Premier League, el fútbol inglés, que, que vayan a YouTube al, al Balón Inglés, que van a ver cositas
2: interesantes. Muy bien, el, el Balón Inglés, el canal de YouTube de Danny Hill bueno, este compañero de David de las Heras, los amigos de Campeones, también hay mucha gente ¿eh? Eh, metidos en, en esa historia de YouTube que es, que es apasionante. Eh, hay vidas cruzadas en eh, Manchester, amigo mío, unos tanto y otros tampoco, como decía Roberto Pablo. Eh, por lo primero que te voy a preguntar, eh, Dani, es por la imagen que yo creo que ha dado la vuelta a Inglaterra, la imagen del niño de Mateo, el niño de, de Silva, que estaba en la grada, ¿no? Eh, sí, sí. Gran, gran noticia este fin de semana la visita que ha tenido eh, Silva de su, de su niño
6: Sí, en el, en el City podemos decir que casi todo son buenas noticias, más allá de la, de la lesión de, de Bruin, que va a estar tres meses de baja, es el gran eh, hándicap para Guardiola, pero bueno, el equipo sigue con el mismo hambre competitivo que el año pasado eh, y el partido ante el Huddersfield fue especial por, por eso que comentabas, ¿no? porque David Silva estuvo acompañado de su familia, eh, también eh, por su hijo Mateo, que como recordaréis eh, nació de forma prematura, bueno, pues parece que todo está bien, porque las cámaras lo enseñaron en uno de los palcos del Etihad y además porque Silva le pudo dedicar de lo que fue un auténtico golazo de falta así que jornada
2: perfecta, redonda para el City y también para David Silva eh, Eso en cuanto al Manchester City enseguida lo analizamos tácticamente eh, como fue la victoria y la goleada contra el Huddersfield con, con Maldini, que enseguida le saludamos en el United. Bueno, ha habido un pique no entre entrenadores, creo, Dani, eh, a colación del, del documental que ha hecho Amazon Prime eh, sobre la temporada del Manchester City la, la temporada pasada. no. Uno ha dicho que era un poquito una falta de respeto, unas camisetas que se enseñaban antes del derby, eh, el otro le ha contestado, ha habido un poquito de pique ahí, ¿no?, entre los dos. Sí,
6: todo viene a raíz eh, del derbi en Old Trafford de la temporada pasada, que gana el City con mucha superioridad, gana 1-2, y en el documental eh, se refieren al City de Guardiola como un equipo tremendamente ofensivo, que sí, efectivamente lo es, frente al equipo del United de Mourinho, que lo consideran como el parque de bus, que es eh, aparcar el autobús, haciendo <risa> referencia al planteamiento tan defensivo que, que hizo Mourinho en ese partido. Entonces Mourinho ha visto esas imágenes, ha visto el documental y dijo que el City puede tener a los mejores futbolistas del mundo, que puede ser el club más rico del mundo, pero lo que no va a poder comprar es la clase y ayer Guardiola evidentemente también fue preguntado por esas reacciones de Mourinho y con un poco de ironía dijo que, que efectivamente que la clase no se, puede, no se puede comprar pero no quiso mojarse más porque bueno, es un tema que tampoco le gusta, no quiere polemizar, él está pendiente del, de lo meramente deportivo, así que, que puso punto y final a, a esa polémica.
2: La última, ¿está cuestionado Mourinho en Manchester o es muy pronto para que, para mm. que llegue eso?
6: Bueno, quizás sea prematuro encender las alarmas eh, por esta primera derrota ante el Brighton, pero el problema es que detrás de este resultado eh, hay un desgaste en lo personal entre Mourinho y Ed Woodward, el vicepresidente ejecutivo, con sí. quien el portugués eh, no está contento por la planificación deportiva. Él pidió durante mucho tiempo la llegada de un central. No se hicieron eh, las operaciones de Maguire, del Leicester, porque pedía mucho dinero. Tampoco la de Jerry Mina, que se acabó yendo al Everton. Eh, al final, como único gran fichaje, tan solo llegó Fred, pero más allá de las quejas, eh, a mí me da la sensación de que el United teóricamente tiene plantilla para competir por la Premier. Y digo teóricamente... Porque también digo también que cada día lo veo más complicado. Lo dije también la semana pasada en el partidazo. Mourinho acaba contrato en el año 2020, pero si este año fuera un desastre, eh, podríamos estar hablando quizá del inicio, del final del portugués en Old Trafford.
2: Eh, contra el Tottenham la siguiente jornada. Enseguida mm -hmm. lo, lo analizamos también. Eh, buena vuelta al trabajo, compañero. Muchas gracias. ¿eh?
6: Muy bien. Un abrazo.
2: Hasta un abrazo. la semana que viene. A mí en Inglaterra me hablan fatal de Ed Woodward el director ejecutivo del Manchester United eh, de su eh, poca capacidad para fichar, para convencer a los jugadores para
1: bueno, eh, moverse
2: en ese terreno eh, un poquito movedizo del, del mercado de fichajes es, es Me hablan cierto fatal, ¿eh?
1: que el mercado de fichaje del Manchester United en mi opinión deja un poquito que desear eh, eso no quita para que la imagen del equipo eh, contra el Brighton, que es evidentemente a nivel de calidad de, inferior, ser mucho mejor, debería ¿no? ser mucho mejor, por supuesto
7: Maestro Maldini, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas un, Bien, un, un Bienvenido de nuevo a todos, eh. por supuesto. Oye, ¿de la Liga Rusa no vamos a hablar entonces? De la Liga rusa, rusa también hablamos Claro hombre, hay que ¿Vale? hablar del CSK, jovencísimo CSK que está montando Goncharenko, por ejemplo ¿no? ¿Has visto algo de Liga Rusa ya? Sí, claro, sí, sí, sí porque como Lokomotiv y CSK van a jugar la Champions, estaba viendo... yo día estuve viendo el Orenburg eh, Lokomotiv, que perdió 1-0 es que no reíais, es que si reís vosotros, imagínate. No, me, me parece buenísimo. Porque nos reímos de los otros. Me parece buenísimo. Empecemos no. este análisis de los equipos es de Manchester con la Liga Rusa. Es, claro, me parece sí, maravilloso. Eh, la verdad es que eh, ayer ganó, también no lo he visto, ayer ganó fuera el Lokomotiv. Sigue con Yuri Semin, por supuesto, con Farfán titular. Pero el partido con el, contra el Orenburg lo perdió en el último minuto. Lo mereció ganar, de hecho. Y, y es interesante analizar un poco, ya lo haremos un día, el CSKA de Moscú, que es eh, un equipo más allá de Akin Feyev. Pero un equipo súper joven, súper, súper joven. Oye, pues ¿eh? un día y lo hacemos. Va a ser interesante analizar a ese equipo. Sobre todo, vamos a ver si, si le toca algún equipo español en Champions, porque está, está directamente en, el, sí, en la fase de grupos, la fase de, grupos, la fase sí, de, grupos de la Champions. Pues un día estamos sí, yo, yo estoy viendo el Pau
1: eh, Esparta de Moscú. bueno mañana, Que, que quedó eliminado el Esparta de Moscú. Sí, sí, que se,
7: sí. se puso 2-0 el Esparta nada más empezar sí, y, y, le, remontaron. y remontó, le remontaron. Y luego empate a cero en, en la vuelta. Por cierto, mañana comentó en la tele, el, en la previa de Champions, el Benfica PAOK un partido que espero con bastante, con bastante pasión. Sí. Fíjate cómo está. Eh. pero bueno. con bastante pasión pues me pues gusta me gusta el pelcas,
1: Julio en el pau el sí punta. el 10, no el, el si sí, 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 el media punta sí, 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 con ¿eh? cañas y crepo en los españoles. que
7: es por lateral izquierdo y cañas en el medio centro
2: hemos vuelto de vacaciones tenemos sí, sí, ten ten una ganas ver. de hablar de fútbol sí, señor, sí, señor.
7: tiene otro chico se llama eh, Limnios zurdo de veinte años juega en la sí en el extremo derecho marcó un gol de
2: también contra el Spartak estamos estamos super fuertes ahí queda eso no entre el City y el United de quién te apetece hablar primero Julio Hombre, me, eh, de, de, de si quieres que hablemos de, de la eliges? excelencia
7: futbolística del City, si quieres que hablemos del desastre <risas> del United, como tú prefieras. Bueno, la, la Yo, excelencia
2: futbolística es verdad que es contra, contra el Huddersfield. Para, para mí puede ser la peor plantilla de la Premier, ¿eh? El sí, sí, sí. ¿Mi Mira, ayer,
7: ayer luego cuando acabó el partido, estuve hablando con Paco, con Paco González, y, y decía, me, me decía una cosa que tiene razón. Dice, es que, es que el Hadderfield salió al campo ya sabiendo que no tenían la más mínima Derrotado, posibilidad. Derrotado, ¿no? <risas> Pero es la verdad. Y eso es verdad que eso está empezando a pasar en, en el fútbol en, en, ante, contra equipos grandes. ¿eh? Y, y es una pena que pase pero el Huddersfield la verdad es que la sensación yo comenté el partido la sensación que me dio es que desde el minuto uno sabían que no, no podían hacer nada y salían a que no les golearan así que es un partido que no vale de mucha referencia dicho esto eh, a mí me parecería muy sorprendente que no ganara la liga el, el Manchester City sinceramente o sea, le, veo, le veo tan superior a los demás y eso que el Liverpool se ha reforzado bien ¿eh? pero es que la temporada pasada la ganó por 19 puntos de ventaja entre entre ganarla y ganarla por 19 puntos hay un margen la, la sensación de superioridad es bastante grande es, es sí. evidente pero esto es muy largo ¿eh? es muy largo sí pero yo hombre puede ser que no la gane pero me parece claramente superior ¿eh? a los demás y la plantilla que tiene fíjate la seleccionó de Bruin y es un problema por supuesto pero es que ayer por ejemplo dejó en el banquillo a Mahare dejó a San en el banquillo dejó a Walker en el banquillo eh, a, a Sterling en el banquillo fíjate, o también del plantillón que tiene Guardiola y luego que
1: es un genio como entrenador. Y, y que a mí me parece una cosa con lo que dice Julio, estoy muy de acuerdo que es el gran favorito y es que ya Guardiola eh, conoce el fútbol inglés sí. y conoce a los rivales, porque dice Julio, el Huddersfield salió derrotado, es verdad o sea, él, eh, Guardiola ya sabe que Wagner va a replegar muy atrás va a meter a los 11 jugadores detrás de la pelota pone dos puntos claro, que hizo directamente, claro. poner tres defensas meter a, a Gabriel Jesús y a bueno en el área y, y masacrar eh, a, a su rival, conociendo ya 14 eh, cómo iba a jugar, a puerta, ¿eh? entonces claro, ya esa adaptación también de Guardiola al fútbol inglés mm. y lo bien que se adapta a los rivales es un plus para el City Fueron sí.
7: 32 disparos y 14 a puerta, y luego el sí. partido deja muchos detalles, o sabes que Guardiola siempre en cada partido aunque el rival se aflojo uh -huh. te deja detalles como decía David jugó con defensa de tres metió a Bernardo Silva yo no diría que de carrilero porque la verdad es que dominaban tanto que realmente jugaba casi en su posición claro, habitual claro. pero pero bueno jugó digamos que jugó sin lateral y Mendí me Mendí por la banda izquierda Mendí me no es que sea un fichaje pero casi por la temporada pasada no estuvo por lesión y sí, es lesión que me, grave de rodillas me, me parece un lateral un lateral impresionante o sea eh, Es espectacular es un, es un martillo por la banda izquierda, recupera bien la posición, defiende bien Pero me, me parece que le va a dar un salto cualitativo al equipo importante Dicho esto... Tiene mejor... buena técnica también de centro sí, 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 sí. y de, tiene, de tiene disparo, buena técnica, eh. sí. Y luego otra cosa que hizo, bueno, metió a Fernandinho de pivote Y por delante Silva y Gundogan, Gundogan un poquito más cerca de Fernandinho Y luego los dos puntas que jugaron con Gabriel Jesús y Agüero Agüero era el que hacía más de nueve, digamos más, más fijo arriba, aunque se mueve, porque o sea, Agüero se mueve, pero más fijo. Y Gabriel Jesús, que ahí me gusta mucho a mí, hizo más de segundo punta. Y la verdad es que Agüero se llevó el, el man of the match, porque hizo tres goles, pero estuvo muy bien Gabriel Jesús. Y ojo, al partidazo que hizo David Silva, ¿eh? Tremendo David Silva. Tremendo. Y golazo tremendo. de falta. Y golazo, y de, golazo de falta, falta ¿sí? sí, señor. Puso de, y bueno, pudo eh, a su niño. la sensación de superioridad la vi también contra Larsen el, el primer día. En, ante un equipo ya superior y fuera de casa... O sea, que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Además, el calendario inicial es bastante bueno, ¿eh? No juega, hasta dentro de varias jornadas, no juega contra el Liverpool. Tiene un calendario para ponerte con, con siete victorias seguidas en los siete primeros partidos el City.
1: Y superioridad contra el Chelsea, que es verdad que Chelsea y Arsenal son equipos aún por hacer, pero en la Community mm. Shield sí, se vio que el dio, City es, que es superior también al Chelsea a día de hoy.
7: Sí, porque Sarri, yo creo bastante en el Chelsea, que va a hacer una buena temporada. Yo creo que va a ser un equipo muy, muy atractivo de ver. Tiene, tiene muy buenos jugadores y a mí me, me encanta Sarri, que en, en cierto sentido pues es el Sarri que conocemos, ¿no? Bastante presión. En defensa muy adelantado, un equipo que quiere mucha posesión, pero claro, jugar esas armas contra el City, pues eh, el City tiene todas las de ganar. Y a 38 partidos, yo creo que lo único que le puede pelear de verdad en serio es el Liverpool, que, que ha mejorado mucho, con, sobre todo con... Eh, con Keita, Keita me parece seguramente el fichaje de la Premier, si no el fichaje de la Premier es un jugador que va a dar un, una, un salto importante al Liverpool. ¿eh?
1: Yo, yo opino una cosa del fichaje de Keita, O sea no digo que sea mejor que Coutinho, pero creo que para el Liverpool sí, sí, sí es mejor, porque al final Coutinho tenía que jugar de centrocampista porque con Salah, Firmino y Mane arriba no tenía sitio arriba, y Keita es más centrocampista y yo creo que es un fichaje perfecto muy, para muy dinámico, para completar muy llegador, al Liverpool, y...
7: sí. sí, muy vertical, llega bien y, y, y además tiene, tiene un, un cambio de ritmo importante con el balón Conduciéndote eh, el otro día el primer gol, no es el primero el segundo gol contra el West Ham, es una conducción desde atrás, cambia el ritmo y luego del balón a Robertson sí. y acaba marcando, creo que fue Salah. Pero bueno, el, el, eh, yo sigo pensando que el City con esta plantilla que tiene, aunque es verdad que atrás... Eh, no es el mismo nivel pero aún así es una, una gran plantilla por cierto un detalle el, la asistencia de, de Ederson en el primer gol al Cunagüero, ¿Sí? que ya sabemos que es un portero que juega bien con los pies pero bueno su primera asistencia en la Premier cosa que evidentemente para un portero es dificilísimo de hacer ¿no?
2: ah,
1: yo sospecho
2: es... que tenía el movimiento ensayado pero, de Guardiola pues se arrastran ¿Seguro? los jugadores sí, a los exactamente.
1: rivales exactamente o sea va, va el City como a recibir en corto y se queda Guardiola en fuera de juego que no hay fuera de juego de saque de puerta se queda muy 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 adelantado en uno contra uno y es que ataca eh, el sector derecho es una jugada ensayada clarísima Sí, porque además
2: claro. eh, eh, lo, lo que hace Gabriel Jesús es hacer la diagonal completamente Sí, sí, Estaba mirando Julio que la temporada pasada el City se dejó eh, dos puntitos en casa contra el Everton en la segunda jornada Y ya no le volvieron a empatar hasta la jornada 21 Eso, o sea, el
7: Huddersfield fue empate a cero, ¿no? O sea, si no recuerdo, empató el eh, El
2: Crystal Palace fue el Crystal Palace El Crystal Palace, sí Así que vamos a ver, ¿eh? Vamos sí, a hombre, ver. Vamos yo, a ver fíjate, este
7: es que el calendario, bueno, si queréis lo, lo miro en un momento, porque es que sí, el, yo lo tengo lo aquí. Lo, lo, a lo a ver, tengo que dilo dilo sí. tú, David, porque lo, lo, recuerdo que lo estuve viendo comentando el partido pues de ayer el... y es
1: un calendario bastante cómodo. Wolverhampton fuera de casa, luego seguidos en casa Newcastle y Fulham, luego visita al Cardiff, recibe a la Brighton y luego ya sí va a Anfield. Pues pero o sea,
7: hasta que vaya a Anfield es bastante razonable pensar que va a ganar todos los
1: partidos. Sí, sí, tiene cinco partidos para hacer quince puntos. Cinco ¿verdad? partidos
7: para hacer quince puntos más los seis que tiene ahora para Imagínate, eh, y el United defiende mal, ¿eh? Bueno, el United defiende entre mal, otras, eh, entre, otras sí, cosas. entre otras cosas, es un equipo, es que claro, es, es el día y la noche, ¿no? Es un equipo, yo, eh, fíjate, en el partidazo aquí en Cope, antes de empezar la Premier, justo el, el día antes, el jueves antes de empezar la Premier, porque empezó un viernes, eh, me llamaron, no sé si fue o, eh, o Munilla, bueno, me llamaron y, y dije una frase que luego, la verdad que mucha gente me ha recriminado, dije que no veía ninguna posibilidad de ganar la Liga al Manchester United. Yo sé que la palabra ninguna es un poquito exagerado porque hablamos de un equipo histórico con muy buenos jugadores, pero es que, eh, es que no veo ninguna, sinceramente. O sea, tal y como está este equipo y como están el City y el Liverpool, me, es que me parece que no tiene, no tiene opciones de poder ganar esta liga a 38 partidos. Que le puede ganar a un partido al City o al Liverpool, lo, lo puede hacer, porque entre otras cosas Mourinho, en lo que sí que es muy bueno, es en anular, anular a los rivales. Es decir, en hacer que los partidos contra rivales superiores, ellos pierdan bastante de su potencial. Pero a 38 partidos yo no le veo opciones, la verdad. Eh, jugó muy mal, el primer tiempo fue horrible. También es verdad que cometió unos errores individuales atrás tremendos, pero tremendos, se le costaban el partido y hay varios detalles eh, volvió a jugar eh, Andrés Pereira de, de pivote yo creo que va a jugar Matic en cuanto se recupere porque ya en la segunda parte el cambio sí, de Mourinho quitó. fue claro sí, lo, lo que y hizo fue quitarle sí. claro quitó a Pereira y acabó jugando con doble pivote con Freddy y con Pogba y ya es significativo que Pereira yo no sé si el próximo partido va a jugar porque es en casa ante el Tottenham es un partido tremendamente difícil también y bueno eh, muy flojo partido del Manchester United la verdad yo es que, es que como tiene tan poco talento en la zona de creación porque Fred Fred es un jugador muy del estilo de, de Mourinho es un jugador muy de ida y vuelta técnicamente no es malo pero no es un conductor ni mucho menos tampoco Matic tampoco Pogba, son jugadores de, pues eso, de centrocampistas llegadores, ¿no? Tanto Fred como Pogba, entonces yo creo que el equipo gobernar los partidos le va a costar mucho. Eh, David, ¿cómo pues lo es ves? Es que
1: rematar? Los, los dos primeros partidos del Manchester United son, son malos, o sea, es sí. verdad que el primero contra el Leicester saca los tres puntos, pero a mí me da… Sí, pero no domina. Me deja la sensación de muchísima pesadez, es verdad que hay que ver. Bueno, Ander Herrera estuvo en el banquillo el otro día, que empezó con problemas, yo creo que es un jugador que en teoría, tiene debería que acabar jugar, entrando, lo que pasa que, jugar. claro, al final si pones tres en medio campo, yo creo que va a tirar Mourinho por Matic, Pogba y Fred, eh, seguro, seguro probablemente, y, y luego, pues bueno, eh, es verdad que arriba pues, tienes Lukaku, que viene a ser un buen mundial, pero a mí me parece que si tú comparas a Lukaku a nivel de definición con lo que tienen otros equipos, con Harry Kane, eh, con Agüero, para mí se queda un puntito por debajo, y yo coincido con Julio, que es no imposible, porque como dice sí, claro. él, no se puede decir eso, pero es que lo veo también complicadísimo que, que gane la Liga.
7: Me parecería difícil. Por cierto, estáis comentando antes con nuestro compañero en Manchester... Eh, sí, que claro. si Mourinho va la temporada que viene, yo te digo, en serio, que no descarto, tal y con las declaraciones que hizo en pretemporada. Que no la acabe la... esta, ¿no? <risas> yo, vamos a ver si, como, como no mejora el equipo, a ver si llega al Boxing Day. Y eh, a ver si llega... De verdad te digo, en serio, porque, porque no, no, es, no es descabellado. Después de las declaraciones que hizo metiéndose con muchos jugadores, con el club, con la política de fichajes, como las cosas empiecen a ir mal de verdad, vamos a ver qué pasa, ¿eh?
1: Leí el otro día, me parece, que en Daily Express, que es el favorito de los 20 equipos de Premier League, es el primer destituido, Mourinho, pues, sí, ah, sí, es el imagínate. que menos se paga.
7: Uy. A mí no me extraña, ¿eh? A mí no me extraña, por, también por el carácter de Mourinho, ¿no? Porque no se va a callar él, no. Como las cosas sigan yendo mal, imagínate una derrota contra el Tottenham que es perfectamente probable el lunes. Eh, pues seguramente no se va a callar y va a haber va a haber muchos problemas internos
2: maestro tenemos muchas ganas de oírte en este programa
7: y yo de empezar ya el y programa en, también y en ya la escena de COPE durante toda la semana te escuchamos así
2: que nada. pues
7: nada fantástico aquí estaremos como siempre y, y nada a disfrutar de la temporada con pues con todo con la champions con la premier con la liga española es que el otro día estuve haciendo el, el barça a la vez y lo de messi
1: <risa> fue, fue así compañeros yo fue yo abuso. ya yo ya no sé
7: qué decir es que ves a messi en directo y dices pero esto qué esto qué esto qué, cómo es posible que esto estas cosas ocurran yo creo todavía. tú
1: ves el equipo del. O sea, oh, por lo menos cómo jugó el Barcelona el otro día, yo creo que cada vez se lo ponen más difícil, porque de verdad es que gana el partido el Está otro día, es una, ¿no? una cosa loquísima. Sí. Es que lo ganó
7: él, o sea, pero tú dices, Messi, tú vas a verle en directo y sabes que vas a ver a un jugador que es absolutamente superior a los demás, pero es que luego cuando lo hace, te, sor te sigue sorprendiendo, y una sensación de que, fíjate, un equipo como, como el Barcelona, que, que estamos hablando de, de la excelencia futbolística, es que hay tanta diferencia entre él y el segundo mejor en el partido, hubo tanta diferencia que parecía que estaba jugando en un partido de juveniles y que de repente le ponen a él.
2: Luego esas historias las puedes contar, es lo bueno que tiene ¿eh? <ríe> claro, claro, sí, sí. claro es lo bonito. Estas historias las puedes contar. Maestro, muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos a seguir hablando de fútbol inglés. Pues vamos a Birmingham con nuestro técnico de cabecera que vuelve a serlo otra vez en Dice Football. La aparecerá de vez en cuando por aquí para desmenuzar tácticamente la Premier. Sigue allí en Inglaterra. Nuestro querido Pep Clotet. Hola Pep, muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
8: hola, muy buenas y me ha encantado de estar con vosotros Bien,
2: otra vez. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal en Birmingham? ¿Qué tal la vida en Birmingham? Ahí peleando, ¿no?
8: Sí, sí, peleando, pero.. Pero, pero contentos porque bueno ha sido un, un verano complicado porque nos pusieron eh, bajo embargo por esto del tema de los traspasos ¿Sí? eh, por el, por lo que se había gastado el club eh, el año anterior y, y bueno pues lo hemos lo, lo hemos tenido un poco más difícil que los que los demás equipos pero aún así estamos contentos porque mantuvimos el bloque y, y el equipo da una talla. Nosotros hemos jugado tres partidos contra rivales complicados, todos ellos, y, y el equipo siempre ha dado la cara, o sea que somos positivos.
4: Dos, empa pero, dos empatitos ahí para empezar a arrancar.
2: Un poco más baja, ¿no? eh, sí, sí, bueno, pero para empezar a arrancar, dos empatitos, que está eh, bastante bien. Tú nos vas contando tu vida por allí y también te, te vamos a eh, consultar, por supuesto, de grandes partidos de la Premier esta temporada. Chelsea Arsenal, ¿lo, lo disfrutaste? Fue un partido entretenido, ¿verdad?
8: Sí fue un de entretenido además, yo, yo sabes que me lo miro siempre desde, desde un punto, punto de vista un poco más de, de entrenador, ¿no? Porque pienso que yo tampoco puedo dar una opinión, así estaba escuchando a Maldini muy atentamente, me gusta muchísimo, comparto con él muchísimas de las cosas que ha dicho, bueno, con vosotros en general, eh, pero es difícil para mí, desde mi punto de vista, eh, anticipar este futuro porque, claro, parece que si yo digo una cosa que, que, que deba tener un poco más de, de, de sentido táctico, ¿no? Pero cuando... Cuando ves este año la Premier League, sí que creo que, que va a ser una cosa más de... Que veo menos equipos para, para alcanzar este título. Eh, veo, veo fuerte a lo que es el City, por, por, por cómo se ha construido respecto al año pasado. Aunque ganar la liga por segunda vez en la Premier es muy difícil. Eh, y esa va a ser un poco su, su motivación. Y veo al Liverpool también fuerte. Y yo tengo mucha confianza en este Chelsea.
2: Eh, y lo te... vi
8: ayer... Sí, sí, tengo mucha confianza.
2: Eh, ¿Te da la sensación, eh, Pepe, de que eh, Sarri está consiguiendo que vaya cuajando la, la idea que quiere, que es muy, muy distinta a la idea que tenía el entrenador anterior, lógicamente?
8: Sí, y además, además está proponiendo cosas. Y soy yo, igual que Emery, ¿eh? ¿eh? pero si hablamos de Sarri está proponiendo cosas que me parecen muy interesantes porque contrastan... Eh, muchísimo con cómo se juega el, el, el juego aquí en Inglaterra, que es, por ejemplo, situar a Jorginho por delante de esa defensa en, en, en una posición de organizador que, que eso hace muchos años que no se veía en el fútbol, ¿eh? porque fíjate que todo, casi todos los equipos que, que, que juegan un 4-3-3, ese medio centro tiene un poco más un perfil más defensivo o más de jugar, eh, eh, más de proteger el equipo, de jugar corto o de apoyar, eh, que no el perfil este que, que está mostrando el Chelsea, que, me parece, eh, que me parece excepcional, ¿no? porque porque sea capaz de realizar su fútbol de esta manera, situando a Kante un poco al lado suyo, con, con funciones más de box to box, de, de llegada a área, eso es un cambio importante. ¿De acuerdas cuando hablamos de Cante en el, en el Leicester? Sí. Eh, Hacía el centro defensivo, robaba y, y daba ese primero primer apoyo para la salida. Y aquí se le está pidiendo de llegar, se le está pidiendo a, al equipo que se organice, sacrificando una posición defensiva que. Creo que le va a costar un tiempo, evidentemente, a este Chelsea desarrollar eso, uh -huh. pero, pero pero lo veo una idea muy positiva.
1: ¿Cómo lo ves, David? Yo, bueno, lo de Kanté creo que ha tirado más a puerta en dos partidos que en toda su vida. La verdad es que está teniendo un montón de vuelo. Yo tengo una pequeña duda con el Chelsea y me interesa muchísimo la opinión de Pep porque eh, creo que para que Jorginho juegue como pivote y de verdad el Chelsea sea candidato al título, creo que tiene que ser muy dominante con pelota el Chelsea. O sea, tiene que juntar al bloque muy arriba y de verdad poder presionar. Porque a mí me parece que Lloriño tiene un déficit en una liga como la inglesa, que al final tiene muchas transiciones, y al final es un jugador un poco lentote, eh, no tiene esa lectura defensiva. Yo no sé si esto le va a acabar, no sé cómo lo ves tú, Pep, penalizando al Chelsea, porque claro, al final en, en, en el carril central los equipos le van a contragolpear, y no sé si al final eh, va a ser más positivo para el Chelsea o si va a tener que cambiar algo Sarri
8: Yo creo que, yo creo que se, va, se va a imponer se puede imponer, ¿eh? se puede imponer eh, estoy muy de acuerdo en la lectura que tú haces o sea, debe ser un equipo que, que domine la posesión y que genere peligro cuando tenga esa posesión, no como otros equipos que a veces tienen posesión pero no te genera esa capacidad de peligro, creo que él va a poder eh, elaborar jugadas de ataque desde posiciones mucho más atrás que los demás equipos, eso también va, va a influir muchísimo en, en los equipos que juegan contra él Muchos se van a poner directamente al contragolpe, pero a la vez eso le va a ceder al Chelsea esa posición que, que es lo que busca. Eh, yo creo que Sarri se caracteriza por esta, esta pieza central que hace de organización del juego y por un juego de bandas y un juego de, de combinación con los puntas y con esos dos mediocentros más ofensivos que lo otro día ocupaba eh, Kante y Barclay, que hace muchos si le dejan, de, de, si le dejan de los partidos, dejan siempre de cara, evita mucho esa situación de uno contra uno que podría perjudicar la posición y la llegada en una contra. Yo creo que eso son pequeñas piezas que irá trabajando y este equipo le irá mejorando. Eh. Pero estoy de acuerdo que eso es uno de los planteamientos que él tiene en la cabeza que evidentemente eh, está convencido de que debe, debe limitar muchísimo las la salidas al
2: contraataque del rival. Es pues bueno. un reto muy grande para él también por la pasta que se ha eh, pagado por él. ¿Cómo ves a, a Kepa en su llegada a la Premier? ¿Cómo ves a Kepa en el, en el fútbol inglés?
8: Bueno, yo creo que ha llegado, ha llegado como lo como tenía que llegar. Piense, no sé, pienso que, que es una, una apuesta importante el Chelsea, evidentemente, por el dinero que se, que se han dejado, pero además es un llega en un momento que llega un nuevo entrenador que pierden un gran portero como Courtois, que reinvierten y lo hacen correctamente, que quepa, está ya atado antes de que se solucione lo otro, eh, y, y pienso que lo tienen clarísimo. Estoy seguro que, estoy seguro que se adaptará. Es, es un futbolista que, que lo ha demostrado en España y que... Y que, y que tiene este perfil. Eh, normalmente los, los porteros españoles lo han hecho bien, ¿no? Aquí en Inglaterra, no sé, vosotros tendréis más datos que yo si no vamos muy atrás, ¿no? Pero yo por lo, por lo que veo aquí, eh, son, son posiciones que, que, que creo que en España se está haciendo un gran trabajo a nivel. Con los porteros, ¿no?
2: los años. está cotizado ¿eh? el, el portero sí. español en Inglaterra, eso es cierto, sí. tenemos, tenemos unos cuantos el, el otro día en la no PM. sé
1: qué partido vi yo, el Fulham Crystal Palace, de los cuatro porteros convocados tres eran españoles, ¿Es verdad? Guaita, eh, Sergio Rico y Fabri es verdad que en el Fulhamain 2. Claro. O sea que, es Está verdad, cuando es Fabri que... de momento, Sergio Rico, Sergio suplente. Rico
2: de suplente. Sí. Eh, te quería preguntar por, por Emery, por la dificultad de llegar a un banquillo que ha ocupado 22 años el mismo tipo, eh, y un tipo como Wenger. O sea, esa, esa llegada, y además que te toque el City en el primer partido, el Chelsea en el segundo, y verte con, con eh, cero puntos en dos jornadas. Eh, ¿qué, ¿Qué puede sentir eh, Emery ahora mismo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo puede reconducir? ¿Cómo piensas, Pep?
8: Yo creo que la dificultad que él ha tenido precisamente es lo que tú has comentado. El hecho de empezar contra dos rivales tan fuertes y bien asentados que yo el City lo veía complicado este partido, en el Chelsea era un poco más incógnita, porque Sarri también es nuevo y, y ha habido movimientos y, y, y no sabía cómo estaría el pulso de ese equipo, eh, pero evidentemente son, son dos partidos muy difíciles para empezar. ¿Y sabes lo que pasa? El problema es que Emery está intentando plantear un juego de presión con esa línea alta, con con, con dos mediocentros muy dinámicos que, que generen esos espacios que los bandas puedan recibir, que esos laterales jueguen arriba, y eso requiere tiempo y a veces también requiere la ayuda de, de quizá empezar contra equipos que te van a hacer un poco más eh, la posición o incluso que te van a hacer menos daño, ¿no? Que es lo que te puede hacer el, el City o el, o el Chelsea, vimos ayer algunas contas del Chelsea que, que daban miedo, o cuando entró Hazard luego la segunda parte, ¿no? Sí, es verdad. Entonces eso, eso, eso un poco ha sido eh, su problema, pero... Pero yo estoy convencido de que, evidentemente, es un gran entrenador, eh, tiene clarísimo cómo quiere que juegue el equipo. Creo que el Arsenal es un club que le va a permitir desarrollar una era de juego y mejorarla. Uh -huh. y, y el hecho de que venga después de Wenger eh, también te da la tranquilidad esa de que es un club que, que no tiene esas urgencias que, que otros clubs han mostrado. ¿no? Yo estoy, estoy muy, muy encantado de que, de que haya venido y... Y deseándole toda la suerte porque, porque creo que lo puede hacer muy bien este, el
2: tirano. Otros días hablaremos de Osil y de sus críticas. Eh, bueno, valiente está siendo Emery porque Mateo Genduzzi, que tiene 19 años, este chico francés que no había jugado en fútbol profesional hasta ahora, en eh, los dos días ha sido titular. O sea que se está arriesgando. Emery, para empezar, se está arriesgando. Eh, muy bien, Pep, pues te iremos escuchando en estos programas de, de This is Football durante la temporada. Eh, que vaya bien el arranque en Birmingham. ¿eh? Que continúe Muchísimas el... gracias. Gracias, Pep, un abrazo. Un abrazo. Bueno, es Adiós. la hora, después de hablar de la Premier en este programa, de visitar por primera vez a los amigos de MarathonBet.
0: De la mano de MarathonBet This is Fútbol.
2: Este blusaco es el que vamos a usar para apostar todas las semanas. Te gusta por lo que... Mucho, por la,
9: mucho. Por la mirada sí, sí,
2: que sí. me estás dedicando, te gusta, David. El, me gusta. El blusaco, aunque vosotros... No tocáis blues normalmente. Bueno, no,
1: pero yo en casa, ¿Tu casa... sí? Sí, sí, cuando toco la guitarra, sí que me pongo ahí las bases y, y me encanta.
2: Esto va a sonar cada semana. Muy bien elegido. Para acompañar a los amigos de Marathon Bet. Está en eh, Manchester. Creo que está en Manchester. Él puede estar en Brighton algunos días, otros en Manchester. En Manchester nuestro compañero de Marathon Bet, David González. Hola David, Hola, bienvenido al programa. Muy buenas, ¿cómo oh, estás? ¿Todo bien?
9: Muchas gracias Fernando. ¿Te gusta sí, la música? Sí, todo bien. Aquí ¿Sú? en Manchester, disfrutando del verano de Manchester.
2: El famoso bueno, verano el, el, el famoso, verano, U... de, el famoso de verano de Manchester, ¿no?
9: El famoso de verano de Manchester, <risa> aunque, para ser honestos, este verano ha sido inusualmente bueno. Pero bueno, ya parece que apunta que va a
2: empeorar. Pues disfrútalo, lo que, lo que te quede, disfrútalo. Diego, ¿que te, ha, te, ha, ¿te ha gustado la música que te hemos puesto de acompañamiento para, para la sección? ¿Está bien?
9: Sí, me ha gustado, me ha gustado, sí, sí. me ha gustado mucho, sí.
2: Pues con ella, vamos para adelante. Eh, ¿Qué recomendaciones tenemos? Eh, me parece que estabas mirando esta semana, David campeones, ¿no? Estamos empezando temporadas y posibles campeones y sus cuotas, ¿no?
9: Sí, bueno, hoy para empezar vamos a hacer como una primera toma de contacto con la temporada. Muy bien. Ya se han jugado las primeras jornadas en las grandes ligas, excepto la liga alemana, y, y como te has dicho, vamos a traer cuotas a campeón. Aunque es agosto y pueden cambiar muchas las cosas, pero la tendencia parece clara, al menos en las principales ligas.
2: Empezamos por la Premier, si te parece, ya... Mmm... Me, me sé quién va a ser el favoritísimo, pero recuérdamelo tú, por si acaso.
9: Yo creo que lo sabes y vas a acertar. A ver, se han completado Jornada, pero el City es el claro favorito. A su segundo título consecutivo. Tiene una cuota de 1,53, lo que es una cuota muy baja para lo que suele ser la Premier League, que suele ser una liga más apretada.
2: Eh, ¿y, ¿Y si quisiéramos un outsider? Si, por ejemplo, quisiéramos apostar al Liverpool de Club, que ha, se ha reforzado muy bien y tiene buena plantilla. ¿Cuánto se paga? parece eso?
9: precisamente parece el Liverpool el principal candidato si es que hay uno a arrebatarle el título a los de Guardiola eh, se paga 4 euros por euro apostado, ya le ganó tres veces el año pasado en cuatro partidos así que parece que es como el talón de Aquiles de Guardiola el Liverpool del club y hace 29 años que no gana la Liga si no recuerdo mal así que buen momento para echarle y con buen value 4 euros por euro apostado
2: eh, eh, estoy leyendo que en Premier tenéis un montón de mercados para apostar, que hay mejor equipo de la... se puede apostar al mejor equipo de la Costa Sur a primera. mí me
9: parece, el mejor equipo de Costa Sur me parece la apuesta más bonita que tenemos en Mercados Anticipados de Inglaterra. Y te voy a
2: hacer un atraco, ¿a quién apostarías tú, al mejor equipo a de Costa Sur? Toma ya.
9: Parte de mí eh, es como una especie del Brighton, Camargo pero bueno, cara. ahora, parece que, parece, que ahora tiene, parece que ahora el, el Bournemouth tiene... Tiene como o sea, el, todas las
4: papelitas. Se han vale.
2: muy bien. Bueno, eso es en Inglaterra. En, en Italia, para ganar la Serie A, aquí imagino que favoritísimo también. Y no sé si el segundo estará más lejos que en la Premier incluso. A
9: ver, en Italia cambiado un poco la cosa tras el fin de semana. Pero sí que hay una cosa que no ha cambiado. Y es que la Juventus sigue siendo muy, muy favorita. Si la cuota del City, habíamos dicho que era 1,53, la de la Juventus es menos todavía. Es con 1,36. Y sería su octavo título en ocho años. Eh, ya muy lejos, como te ha dicho El outsider en este caso Sería el Nápoles Todo apuntaba que podía ser el Inter Pero bueno, la primera jornada Primera derrota 1-0 Así que ahora parece que ser que es el Nápoles de Ancelotti Se paga a 7 euros por euro apostar.
2: 7 euros el equipo de Ancelotti Que gana la liga italiana Que es más de lo que se paga por el Liverpool En la Premier Y en Alemania y en Francia te voy a preguntar Pero es que claro, Bayern y PSG debe ser la cuota bajísima ¿No? Bajísima,ísima,ísima
9: Aquí aquí no hay mucha historia, es PSG y Bayern, Bayern y PSG, son los claros dominadores de sus ligas y tienen ambos cuotas, como te has dicho, bajísimas. Uno con diez euros por euro apostado, si ganan tanto los de Tuchel como los de Kovac la liga. Así que, para como para ligas más apretadas sí que habría que irse más allá de, de Alemania o de Italia o de Inglaterra, podríamos a lo mejor encontrarlas en, en Holanda, en Bélgica incluso en la liga española, que parece que este año sí que hay tres candidatos a...
2: Al título eh, Madrid, Barça y Atleti. Bueno, como tenemos eh, tenemos más días que panes Pues iremos eh, apostando a más cosas Y después yo tengo que hacer Nuestra combinada de Maratón Bed. La hacemos eh, después Así que apostando con los amigos de Maratón Bed. David, buen estreno, muchas gracias, ¿eh, compañero
9: Muchas gracias, Fernando, encantado, encantado. Ya sabéis muchas lo gracias. que
2: siempre decimos Con Marathon Bed Para mayores de 18 años cuotas sujetas a cambios hay que consultar condiciones en MarathonBet.es y juega con responsabilidad. Vamos a lo siguiente, venga.
3: El estreno de Cristiano fue con victoria apurada, pero sin gol de Cristiano. Fue en el comienzo de Liga Italiana, en campo del Chievo Verona y con más apuros de los previstos, 2-3 y a pensar en la siguiente jornada en la que recibirá a la Lazio. El equipo blanquiazul de Roma empezó la Liga cayendo a manos del Nápoles en el estreno de Ancelotti por 1-2, victoria de mérito para el exentrenador del Real Madrid. Mientras el Inter, que tardó 17 jornadas en perder la temporada pasada, lo hizo en su estreno en campo del Sassuolo. En su regreso a la primera división del campeonato italiano, el histórico Parma empató con Udinese a 2, un partido que fue ganando por 2-0. La Roma ganó al Torino 0-1. La SPAL ganó 0-1 en Bolonia, el Empoli ganó 2-0 al Cagliari y los dos partidos de los equipos de Génova, el Milán, genoa y el Sampdoria-Fiorentina, fueron aplazados por respeto a las víctimas en el desplome del viaducto Morandi hace una semana. Estos dos partidos
2: de los equipos de Génova Que no se jugaron por esa desgracia Y le criticamos muchas veces al presidente de la eh, Sampdoria A Ferrero, pero esta vez eh, Tuvo un gesto muy elogiable Que es pedir que, que se aplazara toda la jornada por ese motivo Al final la Liga decidió seguir adelante con el resto de partidos Y debutó Cristiano, David Debutó sin gol, con victoria in extremis eh, Hizo ocho remates, si no le conté mal y bueno, lo intentó el hombre, pero no lo pudo marcar en su estreno.
1: Sí, bueno, estuvo bien para lo que suelen ser los inicios de temporada de Cristiano, porque en las últimas dos temporadas yo creo que Cristiano se fue eh, midiendo bastante para llegar al tramo final de temporada en plena forma, que al final evidentemente eh, es un jugador de 33 años y, y eso lo ha ido midiendo. Y tengo curiosidad por ver, porque él, claro, nada más llegar a Italia va a tener esas ganas de agradar desde el primer momento. Vamos a ver si la preparación cambia y cómo llega al tramo final de temporada. Yo le vi bien, ¿eh? Le vi fino. Es verdad que a nivel táctico lo primero que probó Allegri, que fue dejarle en punta con, con Dybala un 4-4-2 y Cristiano sí. Ronaldo de delantero centro. Uh -huh. Yo le vi un poquito ahogado al final del fútbol. ¿Los y...
2: extremos? Douglas además costa en a la pie natural cuadrado y, y cuadrado en la, en la
1: otra. Uh -huh. eh, además el fútbol italiano… Eh, eh, sobre todo hay 10, 12 equipos de la liga que defienden muy bien el área, que, que repliegan en campo propio, que eso lo saben hacer muy bien y ahí el delantero centro tiene que hacer un trabajo sucio que yo creo que a Cristiano no le gusta hacer y aún así tuvo un remate bueno en la primera parte. Luego en la segunda cambió la cosa porque entró Mandzukic eh, y se pasó Cristiano a jugar como de falso extremo izquierdo, llegando a zona de remate, pero ya más liberado, más viendo el fútbol de cara. Creo que el nombre de Manchukic es fundamental para que Cristiano Ronaldo haga una buena temporada en la Juventus, aunque tú veas a lo mejor la plantilla y no te imagines que... ...que Manchuki vaya a ser titular yo creo que Cristiano va a agradecer mucho jugar con él y ya en la segunda parte, la última media hora de Cristiano Ronaldo es muy buena tiene varios remates eh, francos está a punto de marcar eh, participa a, ya no solo en la finalización de las jugadas, también recibiendo en el pico del área en izquierda, desbordando haciendo alguna buena jugada y yo creo que el debut y la sensación en general, eh, tanto para él yo creo como lo que he venido leyendo en la prensa y luego después del partido estuve viendo eh, el pospartido y la impresión fue muy buena
2: eh, le iremos siguiendo
1: todos los partidos de Cristian y, los contaremos aquí. En
2: la lluvia y lo contamos aquí en la otra cosa de la que queríamos hablar en eh, esta semana en el programa es del regreso del Parma, que nos alegramos mucho el Parma ha vuelto a Primera División tres temporadas después va todos los dos con Udinese no, en a casa me encanta el, el
1: regreso del Parma porque bueno yo he crecido viendo el fútbol italiano con el Parma siendo siendo un equipo puntero. De hecho, la llegada de Yerviño al Parma para mí es uno de los grandes movimientos de, del mercado de verano. Tengo muchísimas ganas de ver qué es capaz de hacer.
2: Dos huefas, una Recopa, una Supercopa, una Copa de Italia, un equipo histórico que le damos la bienvenida de nuevo al, al fútbol de élite en, en Italia. El jefe de prensa del Parma habla español y se llama Nicolo Fabris y nos está escuchando. Hola, Nicolo. Muy buenas. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas. Muy buenas. Eh, bienvenido muy bien.
2: al programa. Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh?
5: Muchas gracias a vosotros, la verdad es que es un honor, habiendo estudiado periodismo en España, estar hablando en la COPE ahora me, ¡Hombre! me, resulta, me resulta un honor.
2: Bueno, el placer es nuestro, Nicolás. muchísimas gracias. Eh, estará loca la ciudad, ¿verdad? Porque este acontecimiento, volver otra vez a, a, a la élite del fútbol italiano, estará estará maga, como loco, ¿no?
5: La verdad es que hay mucho entusiasmo, sí. la gente aquí está, es casi un sueño, ¿sabes? Eh, porque porque la verdad es que ha sido muy duro la quiebra de hace tres años ha sido algo muy muy duro por la ciudad sobre todo no solo por los aficionados sino que Parma otra vez ha sido enfocada por eh, toda la crónica mundial eh, por algo malo por algo por algo que, que era que era mejor no ver digamos y pero ha habido desde las cenizas pues ha renacido ha renacido incluso mucho más rápido de lo que se podía esperar. De hecho, por eso digo que, que, que es casi que un sueño, pero detrás de eso, obviamente, hay muchísimo trabajo. La, el club, los que han dado vida otra vez a ese Parma, los siete empresarios de, de Parma, entre Parilla, eh, Ferrari, Pizzarotti, eh, han, dado, han dado vida a, otro, a ese nuevo club. Luego ha entrado también el socio, el socio chino Jan Zhang, el grupo ¿Sí? Hope. Y han hecho posible ese que ha sido un récord, porque en Italia nunca nadie antes había, había conseguido tres ascen, ascensos seguidos y por eso, como nosotros, nadie. Era la, la, la frase que que ponían los jugadores en las camisetas después de la tercera promoción, porque nadie antes había conseguido... Algo tan histórico.
2: Eh, no, nos alegramos también porque el director deportivo, el, el manda más deportivo del grupo HOP es nuestro querido Antonio Cordón, bueno amigo de este programa, sea so que nos alegramos por él. Ahora vamos ahí, pero te queríamos preguntar, eh, Nicolo, por cómo ha sido el camino. Ese camino que tú decías que ha sido muy duro entre la bancarrota del equipo en 2015, el descenso a comenzar de cero otra vez desde Serie D y los tres ascensos, ¿cómo ha sido ese, ese, ese camino? Que ha sido rápido, pero que ha, ha sido seguro muy difícil del Parma eh, hasta el regreso a la élite?
5: Sí, además digo ese, la bancarrota la he seguido como periodista eh, externo, digamos, eh, así que la he podido ver desde fuera y luego pues ahora estoy dentro. Así que tengo la, también las dos caras de, de la medalla. Eh, la verdad es que tengo algunas imágenes que creo que explican bastante bien lo que lo que ha sido. Yo, me, yo recuerdo eh, durante la bancarrota pues ver eh, los jueces, digamos, que venían. Eh, cada día, o a sea, cada día a los campos de entreno, a la ciudad deportiva pues a sacar cosas a sacar maquinarios del gimnasio a sacar eh, cualquier cosa para ponerlo luego a la venta eh, para, para los que para la deuda digamos que estábamos pagando así que así que básicamente pues ha sido el, el momento más duro digamos de, desde la bancarrota y luego pues los siete empresarios, empresarios de Parma que claro, al no tener una, un, un club, una sociedad, porque de momento no existía nada, el Parma desapareció durante algunos días, pues quedaban en un bar aquí del centro de Parma para dar vida a lo que luego ha sido ese nuevo Parma que en tres años, pues ha empezado desde lo, claro, la, la cuarta división digamos la Serie T, se llama en Italia uh -huh. jugando en campos de, de provincia, o sea, incluso una vez hubo tres mil aficionados que seguían, eh, que seguían el Parma y muchos han ido en bicicleta porque el campo era tan cercano era una, un, una, una liga tan regional eh, que pero con mucho entusiasmo con muchísima muchísima gente hemos, hemos hecho 10.000 mil abonos eh, de bueno. temporada eh, en la cuarta división pues ha sido obviamente récord eh, esto también histórico y, y la primera promoción o es sea, el primer ascenso luego también en la en la Serie C, pues la verdad es que ha sido mucho más duro, pero al final lo conseguimos eh, a través de, de los playoffs y luego, pues el año pasado, que ha sido... Eh... Tengo los pelos de punta mientras hablo, y no solo porque estoy hablando en la COPE, sino que la verdad es que ha sido una emoción muy grande, pero la verdad es que ha sido muy merecido, porque el trabajo que hay detrás, tanto de la del club como del, eh, del cuerpo técnico, pienso a, al director deportivo Fayano, que está junto con Cordón, eh, al al, 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 al mismo, digamos, al, al técnico eh, a Roberto Daversa y todo el equipo, pues la verdad es que ha, hemos hecho un trabajo muy grande y la verdad es que se lo merecen, se lo merecen, merecen
2: todos. Eh, me, me decías, Nicolo, que el movimiento de reconstrucción empieza en la propia ciudad. Los aficionados, las empresas locales que un poquito van apoyando al, al equipo porque la llegada de, de Hop Group, del grupo chino de, de Zhang Lizang, llega en, el año pasado cuando el equipo está en Serie B. Empieza la reconstrucción por la ciudad, ¿no? Por, por, la pro, por, la pro, por el propio núcleo de, 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 de población alrededor del club, ¿no?
5: Exactamente, pues ha sido muy importante... Eh, dos cosas. Lo primero, eh, los empre algunos empresarios de Parma, pues algunos, creo que no, no hace falta presentaciones, eh, hablo de Parilla, por ejemplo, que es conocido en todo el mundo por, por, por la pasta… Eh, pero también otros empresarios muy importantes de, de Parma, imagino Ferrari, Pizzarotti, Malmesi, pues han, han tenido esa idea. Antes no, no se habían interesado mucho al fútbol, o sea, no habían participado mucho a, al equipo de, de su ciudad, pero como lo han cogido, lo han escogido como una, un, una, un renacimiento de toda la ciudad, no solo del equipo de fútbol, sino que de, de, de toda la ciudad. Y en eso pues, ha conseguido todo el entusiasmo de los aficionados, porque se, se hizo un, un accionariado, o sea, un, eh, el 10% del equipo al principio era de los aficionados, que compraban su cuota, y, y eso pues, ha permitido de que se generara un entusiasmo increíble. Hoy recuerdo el, el partido del ascenso, que nos ha dado el ascenso en, en la Serie C, pues había 14.000 personas en el estadio. Joder. Y estamos acostumbrados a ir a, a estadios que, no por faltarle de respeto, sino que la verdad es que es así en todo el mundo, pero eh, de, de aficionados de, de, lo, de los otros equipos, pues igual había mil cuando iba bien. Entonces, pues eh, claro, el Parma era completamente fuera de categoría, pero sobre todo porque había un entusiasmo increíble. Eh,
2: te iba a decir, eh, Nicolo, que mmm, todos los eh, regresos son duros y quería que nos explicaras... Eh, ¿Cómo ha sido esa sanción que el club ha recibido en, en julio, eh, por, en teoría por la supuesta tentativa de Amaño de Calayó, futbolista de, eh, del, del club? Eh, fue multado con 20.000 euros, fue sancionado con 5 puntos, después el tribunal de apelación le quita esa sanción de 5 puntos. ¿Cómo, explícanos cómo ha sido eh, esa película, que nos ha extrañado mucho.
5: Pues sí, cuando cuando hablaba del hecho de que renacer y volver a, a la serie A ha sido difícil pues es también porque hemos tenido que, que digamos que superar algunos obstáculos que, que ni siquiera pues tenía razón de existir. Y ese pues ese es un caso. Eh, porque básicamente pues qué pasó que el eh, Manuel Ecalayó, pues nuestro delantero que además ha sido fundamental con sus goles y su y sus aporte, y su aporte en, en las últimas temporadas, uh -huh. pues ha enviado ha enviado dos mens mensajes WhatsApp como los que enviamos todos a, a cualquiera, pues eh, la, cuatro días antes del partido a un, un excompañero, porque el Parma además lo compró. Eh, desde que compró Calayo cuando estaba jugando en el, en el Spezia. Entonces, pues el Parma, el último partido, lo jugaba contra Spezia, pues envió esos, eh, esos dos mensajes en plan de broma, de chiste, eh, en plan de, oye, no me toqué, ahora no recuerdo cuál es el límite de las palabras que se puede decir en la radio, pero digamos, era en plan, no me toqué los huevos, sí. eh, no sé si se puede decir si eso, <risas> os pido perdón, no, nah,
2: nada, vamos, nada, en,
5: plan de, en plan de broma. Eh, con además unas letras con, con las caritas que mandan besos, con las caritas que se vamos, sí. el típico mensaje que se manda a un ex, a un ex compañero eh, El caso es que el Spezia pues, había decidido de señalar a la, a la Procura Federal cualquier mensaje, cualquier llamada, cualquier cosa iba a llegar de los otros equipos en los últimos tres partidos de, de la Liga y pues de ahí se abrió un, un juicio que la verdad es que nos nos hizo muchísimo daño. No tanto por el tema de sanciones porque bueno, la verdad es que acá la imagen, todavía, ¿no? ¿Eh, sí, todavía queda pendiente seis meses de de, de descalificación, de sanción, digamos, sí. al jugador, sí. Sí. pero ahora mismo es la imagen, porque durante un verano entero, pues claro, lo que a todo el mundo le ha llegado es que el Parma ha intentado amañar un partido. cuando, cuando no ha sido absolutamente así. De hecho, incluso el tribunal pues dijo claro, que el ascenso del Parma ha sido merecido y que sobre todo Par Spezia Parma ha sido un partido completamente regular, y por o sea eso... que no hubo absolutamente nada. Claro, por eso se ha
2: retirado esa sanción, o sea, la sanción está retirada. Claro
5: y, de hecho, y claro, y de hecho se ha retirado todo, al principio nos dieron un menos cinco en primer grado, pero claro, el segundo grado pues dijo que no tenía sentido y que, y que la, la, la sanción por el Parma pues no tenía razón de existir
2: y, y eso es lo que ha sido. Y te digo una cosa eh, sobre la imagen, si la tercera camiseta que me han comentado que está súper agotada y ha habido que pedir muchas nuevas, pues es que la, la gente también se está interesando por el Parma. ¿eh?
5: Sí, la verdad es que sí, de hecho no tengo ni una, ni siquiera yo, de hecho estoy esperando que llegue la, la nueva la nueva tanda, digamos, de, de camisetas, porque la verdad es que... Es muy, muy bonita, eh, muy bonita, es muy bonita,
2: ¿eh? Es, es, es es muy, muy bonita, es eh. muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Es muy bonita.
5: O sea, la, las tres, la verdad es que salieron, bueno, eh, yo además de ser jefe de prensa soy aficionado, así que para mí las camisetas del Parma siempre son las más bonitas del mundo, pero hay que decir que este año, la verdad es que R.A., salió porque porque las tres camisetas creo que están preciosas y la tercera pues al ser la novedad al ser algo distinto de la, de, del pasado pues la verdad es que está triunfando y obviamente pues nosotros estamos muy contentos
2: con ello bueno un puntito para, para empezar decía David que tenía muchas ganas de ver a Gervinho Gervinho en el Parma. es como es que es, que es como muy must, top ¿no? es, es, <risa> me recuerda ya
1: a los tiempos de Asprilla no es... Es, es... Asprilla era mejor <risa> evidentemente no pero pero Gervinho yo creo que para el Palma es un fichaje espectacular de hecho, tuve la plantilla del Parma. Inglés es un fantástico fichaje para el Parma. Está Bruno
2: Alves atrás. Sí, Gardi
1: es un gran jugador. Yo creo, eh, eh, Grassi Luis Sepe, que yo creo que bueno, yo creo, veo la plantilla del Parma y, y está muy bien para, para un recién ascendido. Con algunas
2: sesiones y poco a poco, ¿no, eh, Nicolo? Poco a poco.
5: Sí, hombre, obviamente. Luego, además, tema de, de fichajes, obviamente, pues... Eh, eh, ¿quién? podría hablar mucho mejor que yo pues tanto Antonio Cordón como Daniel fallano nuestro director deportivo, pero está claro que obviamente ellos han trabajado muchísimo y porque, claro, lo que no hay que hacer es el paso en Italia se dice el paso más largo de la pierna es decir, no exagerar porque, porque, porque está claro que al llegar a, a la primera división después de tres años eh, pues sí, hay que mantener la categoría, eso es lo más importante, pero claro, por, justo por lo que ha pasado antes de eh, en el Parma, pues lo que no hay que hacer es exagerar, gastar demasiado dinero, más de lo que se tiene, uh -huh. eh, hacer, eh, ¿sabes? Eso es, muy, eso es muy importante. De hecho, eh, han trabajado muy bien, yo creo. Han, uh, tenemos nos, Les veo que te, tienen muchísima confianza en ese equipo. Nosotros creo que tenemos un único objetivo, como es justo que sea, que es lo de mantener la categoría y la verdad es que veo... El equipo tiene muchísimas ganas. Ayer ha sido, creo, una emoción para todos. Sí, ah, he oído que habéis hablado de inglés y que además ayer marcó un, un golazo. La, la verdad es que marcó un golazo, sí, sí. para todo el, todo el equipo jugó bien y la verdad es que les veía a todos, pero no solo los jugadores, sino que los 3, 000, los 13.000 aficionados de la, eh, en el estadio pues estaban todos muy emocionados de haber vuelto. En la, en, la, en la Serie A Y creo que, vamos, lucharemos hasta el final Para, para quedarnos en lo que todos dicen que, es, que es nuestra cadena
2: eh, Nosotros también, ¿eh? Nosotros también estábamos emocionados de, de verlo Y ya, ya te digo que con Antonio Cordón eh, dirigiendo eso la, la serenidad, la cabeza fría, la sensatez La tenéis garantizada O sea que eso, tranquilidad vas a tener Así que no hay, no hay ningún problema eh, Nico, lo vamos a seguir durante toda la temporada acompañando y animando al Parma, así que vaya la temporada muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, ¿vale, compañero?
5: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
2: Un abrazo. Nicolás Fabris, el jefe de prensa del Parma, que habla muy bien español. Habla muy se bien. Nota, se, nota ha se nota que ha estudiado aquí. Se, se nota mucho. que ha estudiado aquí, sí, porque habla muy bien español y le agradecemos mucho que esté en este programa contando cómo son los inicios del regreso del Parma a la Primera División Italiana. Vamos a hablar de Fútbol francés.
1: Moi, ce que mm -mm. Marre,
9: je suis pas. Mais je poursuis ma voix, je m'éternerai pas, c'est comme ça.
1: Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. J'ai choisi d'être moi, tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est en con acento
2: francés, ya hemos dicho que no todas las semanas va a aparecer el fútbol alemán por aquí El Bayern se ha clasificado con gol de Lewandowski contra un cuarta división en la Copa Alemana primera ronda No ha ido. bueno, el Intrat cayó, que fue la sorpresa sí. de la primera ronda Juega el lunes el Dortmund Pero vamos a hablar de fútbol francés, que también hay tiempo para hablar de fútbol francés Con nuestro amigo de Sports y de Gol Televisión, Alem Negri. Hola Alem, muy buenas
4: Muy buenas, Fernando, ¿cómo estáis?
2: ¿Qué tal tu verano? Has descansado.
4: Trabajando, trabajando. Si vieras el color de la piel que tengo, te asustaría. ¿Blanco Iniesta? ¿Pero tú? Quizás. Sí, blan blanco Iniesta. O blanco, blanco Evangelio era, puede ser era, también. Era ¿eh? bro es bronceado, quizás.
2: <ríe> bueno, yo he cogido, sí, he cogido un poquito de color eh, estos días, pero no has tenido ni unos días para, para irte ahí y escaparte. ¿Todavía? No, no,
4: no, porque acabó el Mundial, arrancó el Eurocopa Sub-19, enseguida. International Champions y después Francia empieza empieza muy temprano, así que, que nada.
2: Eh, vamos a hablar de fútbol francés, Mbappé, esa esa aparición, el hombre deseado, el hombre que fue campeón del mundo con 19 años que se permite el lujo de entrar después del descanso y decir, "Eh, chavales, dejármelo a mí que yo lo voy a arreglar" y hacer un doblete. ¿A qué nivel está este chico, eh? Impresionante,
4: Sí, sí, a qué nivel está y bueno, sus cualidades en el campo las conocíamos muy bien, el sábado entró en la segunda parte cuando el PSG perdía 1 a 0 y sobre todo hemos visto cómo, cómo tiró del carro, ¿eh? se, 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 se puso el equipo a las espaldas, el liderazgo absoluto cambió el ritmo en circulación de, de balón, había mucho más previsibilidad, eh, también en cuanto a frecuencia de finalizaciones eh, aumentaron... Eh, Uh, sensiblemente, y conseguía siempre desorganizar este bloque del Tiangón, de, de que en la primera parte el PSG, en, a nivel de disparos cero entre los tres palos, así que es verdad que hubo también un, quizás un problema de, de actitud, eh, no no entraron en, en, en el campo, sufrieron mucho la presión que a los laterales sobre todo, uh, sufrieron uh, por la izquierda, Turam hizo lo que quería, con, uh, con Monier, y sin balón, hemos visto que es todavía un poco justo para poder jugar en este en este equipo y sobre todo los interiores, en Cucu y Rabiot, totalmente desaparecido, tenían, tenían espacio el conjunto bretón y solo el VAR al final le, le negó la alegría del, del segundo gol que quizás hubiera podido dar por lo menos un resultado positivo el sábado.
2: Eh, estábamos hablando antes, eh, David, del Chelsea de Sarri, el Arsenal de Emery, el PSG de Tuchel, que también tiene que ir ajustándose, ¿no?
1: Yo eh... es que creo que lo que hemos visto todavía no se puede sacar ninguna conclusión. Con pruebas, porque, ¿no? claro, no. no, y porque faltan muchos jugadores importantes. El primer día, de hecho, jugó Neymar de delantero centro. Para mí, nueve, en, mi, sí, en ¿no? mi opinión, fue para vamos a dejarle ahí a ver si mete un gol, porque es que no <risa> se le veía que no, <risa> no tenía mucho, ritmo traigo, y sí. que y, y evidentemente hay muchas piezas por ajustar. En Kunku que el otro día eh, jugó de extremo derecho, o sea, tuvo una posición un poquito más atrás eh, contra el. Eh, falta de verdad ver cómo va a jugar Tuchel, falta ver a Berratti, falta por supuesto ver cómo va a ajustar Mbappé, Cavani y Neymar, que yo imagino que será algo similar a lo que vimos con Emery o vamos a ver si acaba cambiando, porque en pretemporada vimos que, que Tuchel probó mucho con los tres centrales. O sea que, sí, sí. vamos a verlo. Yo creo que de momento, a día de hoy, con lo que hemos visto, Len pocas conclusiones se pueden sacar. Pocas
4: conclusiones, pocas conclusiones y pocos eh, matices eh, de Tuchel, ¿eh? ¿eh? El equipo, un equipo de dinámico presionando muy alto, asfixiando al, al rival, recuperando alto, movimiento entre líneas todavía no, no lo hemos visto estoy totalmente de acuerdo contigo que yo creo que se va a quedar con la defensa de tres porque con la llegada de, de Keller, también se hablaba de pichar ahora un carrilero izquierdo yo creo que se va a quedar con esta con este dibujo táctico además Meunier funciona quizás mejor con eh, con los tres centrales hemos visto en el, en el mundial y luego los puestos van a, van a ser muy caros Draxler parece que que va a volver en Alemania, de las noticias que me llegan desde, desde París, a ver la posición de, de Mbappé y de Neymar, porque al final va a volver Cavani, pero hemos visto que, que Mbappé, cuando no está cerrado por banda, ahí es totalmente libre de, de movimiento, con Neymar de enganche, ahí ta, también con, eh, con movilidad entre, entre línea, también para poder retroceder a, a recibir el equipo cambió totalmente de, de imagen.
1: Vamos ¿Es a ver, ¿eh?
4: todo en suspenso. Sí. ¿no?
1: Es cierto que si es cierto, o sea el fichaje de ti lo que era apunta que va a jugar con tres centrales, así jugaba en el Salque, y es un jugador además que se maneja muy a mí me gusta mucho, eh, creo que es un muy buen fichaje me parece un muy buen jugador eh, le ocurre un poco al Sevilla hemos visto con el cambio de sistema de Machín, hemos visto a Sarabia y al Mudo Vázquez jugar por dentro, llegar a área, ¿qué ocurre? que si Tuchel hace eso, evidentemente ya Neymar y Mbappé aunque partan de los costados, van a estar totalmente liberados, porque al final los dos hombres de banda, los carrileros, van a estar fijando en posición de extremos, y aunque pierdas un centrocampista, tú luego en el repliegue tampoco van a tener que obligarles a ir tan atrás. Entonces a mí me da la sensación de que el ajuste puede venirle muy bien tanto a Neymar y Mbappé, si acaba jugando así Tuchel.
2: Eh, cuidado con el cierre. Sí, Perdón, Len. Me gusta mucho esta idea. Me gusta mucho esta idea porque
4: además va a acumular a, a gente por dentro, muy hábil, entre, entre línea, con capacidad de asociación en, en corto y quizás será un equipo bastante más dinámico respecto al PSG, PSG que hemos visto las la últimas temporadas, que con posesiones muy largas, muy horizontales, a veces los partidos se hacen bastante bastante largo ¿eh? para, para el aficionado. Yo creo que vamos a ver un equipo más dinámico, más, más imprevisible, pero evidentemente es todavía pronto para, para evaluar cómo quiere jugar Tuchel. Lo que podemos ya decir es que Tuchel entró muy bien en el ambiente de París, ¿eh? tanto a nivel tanto a, nivel, uh, tanto a nivel de comunicación y con la relación con la plantilla. Lo hemos visto después de la, de la Supercopa, ir a cantar en sala de, de prensa. Se le ve también en cuanto a, en cuanto a aspecto motivacional con los jugadores que uh, está dando este, este plus. Quizás había que reanimar este equipo a nivel motivacional. Y creo que ya esto lo, lo ha conseguido.
2: Eh, la última. Eh, cuidado con el cierre de mercado, que... Filipe quiere quiere salir, Felipe Luis, del Atlético de Madrid, tiene la oferta del Paris Saint-Germain, Neymar le está diciendo que se vaya para allá. Ha dicho Uli Joennes, que eh, Boateng tiene muchas opciones de salir del Bayern porque quiere salir del Bayern y que una opción muy probable es el PSG. Eh, se estaba hablando ayer en tiempo de juego, Minguella concretamente habló de Rakitic. Cuidado, sí. ¿eh? Cuidado con el cierre de mercado y el PSG, que puede haber noticias, ¿eh?
4: Bueno, pues si, si uh, miramos hace un mes, lo dijo claramente, que él necesitaba un pivote un extremo, un carrilero izquierdo y otro central, así que ha llegado otro central, Kered, que les va a dar mucha alternativa, porque San Villestro puede jugar en varias posiciones, que además tácticamente ya es un jugador maduro que le va a aportar mucho, pero si juega con tres, tendrá solo cuatro centrales en la plantilla, así que probablemente llegaría otro central, pero hay que mirar también el fair play financiero, sabemos que tiene que vender y el jugador es al gran, ¿eh? se habla de, de Draxler, eh, la semana pasada en Napoli había aficionado que estaban en el aeropuerto esperando Cavani porque se filtró en el sur de Italia que Cavani estaba, estaba, estaba llegando a, a Napoli. Uh -huh. Yo pienso que dos jugadores mayores del equipo van a salir. Hay el tema Rabiot también,
1: sí, porque ¿verdad? todavía
4: no ha renovado. Se niegan en, en renovar uh, por la oferta del de Paolo de saint -Germain. No creo que sea uh, una motivación económica, sino que él quiere confrontarse con... La, con otra liga y salir un poco de su, de su ambiente de confort.
2: Esperaremos noticias en los próximos 10 días y contaremos lo que vaya pasando en el Paris Saint-Germain, en uno de los grandes de Europa. Eh, Ale, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias
4: A vosotros, un abrazo. Los
2: de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, regístrate ya y
5: disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet,
3: extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad.
2: Consulte condiciones en MarathonBet.es. Y es tiempo de la combinada, la primera combinada que vamos a hacer en fútbol esta temporada. Tres resultados tres para llevarnos una pasta gansa, verdad que sí, chato. Han visto que somos muy buenos y nos han querido juntar a los tres. Desde nuestra eh, modestia y honradez, no lo decimos. Eh, bueno, pues vamos a apostar al United Tottenham, al nápoles Milan y al dortmund Leipzig. que esa va a ser nuestra combinada Tres buenos partidos, ¿eh? tres, este buenos partidos, partidos eh. tres buenos partidos, sí, sí. Eh. Eh, ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Empieza tú, que eres el jefe eh, Bueno, no te creas United Tottenham, victoria del Tottenham oh. Es mi apuesta nápoles Milan le toca a David, por supuesto
1: Yo digo que empatan
2: Empaten el Empate nápoles entre
1: Nápoles y Milan. Eso se
2: paga muy bien, ¿eh? Sí, eh, por eso me ha gustado Y la tuya es alemana, Chato Y yo voy a apostar a que el Dortmund le gana al Leipzig o sea, victoria del Dortmund en el Dortmund, Leipzig, sí. Victoria de Tottenham y Dortmund y un empate en el Nápoles milán Y eso, eso se paga a 21.3 a 1. Muy bien. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Ahí lo dejo. Oh. Marathon Bet, nuestra apuesta. Va a mayores de 18 años, cuotas sujetas a cambios. Ya sabéis que hay que jugar con responsabilidad y que podéis consultar condiciones en maratonbet.es ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratonbet, regístrate ya y disfruta
5: de grandes cuotas además de una amplísima oferta de mercados promociones, eventos ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratonbet, extraordinario
3: Mayores de 18 años juega con responsabilidad consulte condiciones en maratonbet.es
2: La Champions que empieza en septiembre con 26 equipos ya clasificados ha cambiado el formato. Ya sabéis que en las cuatro Grandes Ligas de Europa, España, Italia, Alemania e Inglaterra, los cuatro primeros clasificados van directos a la fase de grupos. Que tenemos al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Barcelona y al Valencia clasificados. Tenemos también al Bayern de Múnich, a la Juve, al Paris Saint-Germain, al Manchester City, al Lokomotiv, al Borussia Dortmund, al Oporto, al Manchester United, al Shakhtar, al Nápoles. Tottenham, Roma, Liverpool, Schalke, Olympique de Lyon, Mónaco, CSK de Moscú, que lo habéis dicho antes, Victoria Pilsen, Brujas, Galatasaray, Inter de Milán y Hoffenheim. Esos 26 equipos ya están clasificados. Y hay seis previas, David, que tenemos eh, los partidos de ida este martes y este miércoles, directo en Movistar L Liga de Campeones. Te voy a decir el menú. El martes, Bate Borisov PSV, los tres partidos a las nueve a las de la noche. ¿eh? Benfica-Pauk, que lo va a comentar Malini, ya lo ha dicho Bate Soft PSV y Estrella Roja, Red Bull Salzburgo a ver mm. si el Red Bull Salzburgo va a Champions, porque es Consigue. que de, de momento sí, sí. no lo ha conseguido nunca eh, y lo ha intentado como 10 veces
1: Bueno, en... yo no tengo controlada la Estrella Roja en el día a día pero al Red Bull Salzburgo le hemos venido viendo y yo creo que puede ser una eliminatoria Puede ser pareja. esta, ¿no?
2: Sí, sí, puede ser esta El miércoles hay tres partidos Ajax-Dynamo de Kiev Young Boys-Dynamo de Zagreb en Berna y también tenemos el videotón de Hungría contra el AEK de Atenas esas seis eliminatorias que son los partidos de ida insisto van a salir los seis los equipos seis clasificados. Que dos
1: griegos ahí, ¿eh?
2: Así que veremos Champions ya esta semana. Sí, ¿no? sí.
1: Ya escuchas la, musiqu la musiquilla, y se, te se dan pone la ganas piel de gallina, ¿eh? te dan bueno.
2: ganas, ¿verdad? Ahí, ahí. Y el jueves es el turno para el Sevilla. El Sevilla juega la ida de la última ronda previa que ha tenido que pasar dos anteriormente sí. contra el Sigma Olomuk, que es un clásico, ¿no? Sí, de competiciones bueno, europeas. Sí, sí. Uh -huh. El equipo checo, así que Sigma o Sevilla el jueves Y si la pasa el Sevilla, se unirá a Villarreal y a Betis Que son los equipos clasificados, los equipos españoles Que están clasificados para la fase de grupos Así que, ¿qué ganas tenemos? Pues
1: eh? sí, el fútbol europeo, bueno, nos encanta Bueno, nos encanta todo ¿no? si sí, se... sí, sí. Lo seguimos sí, contando, se, la
2: semana que viene contamos más cosas Estamos terminando DC fútbol <coughs> Tenemos a españoles en Japón Lo contaremos otro día Tenemos a españoles en China Tenemos a españoles en todos los confines del mundo Y en Qatar ya estaba Xavi Hernández Y ahora ha llegado Gaby el eh, capitán, eterno capitán del Atlético de Madrid, para hacer pareja con él, el Alzar creo que ganó un partido 10-1, el otro día me parece, me parece que fue un...
1: Gaby Xavi haciendo doble pivotes, lo más antagónico... Sí. O sea, es una cosa curiosísima. Es eh. verdad, Gaby Xavi en Qatar. Sí, sí, Gaby
2: Xavi o sea... en Qatar. Hola Tony Padilla, amigo.
1: Hola,
0: ¿qué, hola, ¿qué
2: tal? ¿Y tal ha sido tu veraneo, vacacioneo?
0: Las vacaciones siempre son buenas para la salud, siempre, siempre ¿Sí? ayudan, siempre sí, te boran.
2: Es verdad. ¿Y has tenido menos de las que deberías tener o ha estado bien? El... Yo, yo
0: creo que, que, que por ley me merezco tres meses de vacaciones, pero creo que el gobierno nunca estado de acuerdo conmigo. O sea, que
2: <risa> iremos
0: robando de cuatro semanas, que ya son ya son suficientes, por tanto, todo todo bien, la verdad.
2: Eleva una petición a las autoridades competentes, que no te harán mi caso, pero tú elevala. Recogida de firmas, ¿no? Eh, bueno, que están, como dice David de la Peña, Xavi Gavi está bien, ¿eh? Para sí,
0: es más, recordemos que, que, que Xavi, que, que se va acercando a los 40, en principio había la posibilidad de que ya cuelgue las botas eh, cuando acabe esa temporada, eh, funcionan por un calendario anual, o sea, a finales de este año había la, la posibilidad de que colgara las botas, y, y Gaby le dijo, oye, no, yo he llegado aquí al, al SAT a, para trabajar duro, por tanto, eh, le dijo... Uh, Tú juegas que yo corro por ti. Yo voy a, a hacer metros, voy a, a mantener la intensidad dentro del campo, y tú sigas portando evidencia Y Gaby le decía a Chávez, tú no, no te retires, durar una temporada más. Y, y Xavi admitía que, que llamó a Gaby y, 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 y los sedujo para este proyecto, para ir a uno de los equipos más, más históricos del Golfo Pérsico, como es el, el Al-Sat, el equipo grande, el equipo con más títulos en el fútbol de Qatar, y no solamente eso, también fue el primer equipo de, de Qatar capaz de ganar una, una Champions asiática, tiene dos, una en los años 80 y otra, y otra hace muy pocos años, hace 4 o 5, con Jorge Fosati, el entrenador uruguayo.
2: Ahora el entrenador es Gesualdo Ferreira, aquel portugués, ¿Cómo? que fue entrenador del, ¿De del, del Oporto y del Málaga, uh -huh. después fue ¿En de ¿verdad? Málaga eh, también, y okay. el Alzac, como decimos, eh, eh, Tony, bueno, está co-líder de la liga con siete puntos. El primer partido lo ganó 0-6, el segundo 10-1 y en este último ya se ha frenado un poquito contra Algarafa, que es otro eh, equipo clásico de, de la liga catarí 1-1. Pero han empezado, de momento han empezado eh, muy bien. Sí además el último partido
0: lo tuvieron que empatar de, noventa, de penalti en el último minuto porque les había marcado Vladimir Weiss, el eslovaco que estuvo en el español, el hijo del que fue el seleccionador eslovaco en el mundial de, del 2010 y llevan siete puntos de 9 eh, además Gaby jugando con Xavi y el que marca
2: los goles es un delantero argelino que se llama Bagdad Bundejat, Cuenta cuenta que, eso, que, cuenta que eso marcado, que me tiene loco me tiene loco
0: <ríe> lleva una cifra de goles absolutamente espectacular en la en, el primer, en los primeros partidos, eh, lleva 10 goles, <ríe> diez goles en dos partidos. <ríe> que, que, que no está nada mal, que ¿eh? en partidos de liga, ¿no? Pero pero es que un partido de ¿no? diez a 1, diez, diez a uno contra el Alarabi y él marcó en ese partido 7 goles, de estos 7, 6 en la segunda parte, y el anterior partido también habían goleado 0 a 6 y el bueno de Bagdad Buneidaji marcó tres goles también en la segunda parte, por lo tanto su nombre hombre de, de segundas partes, eh, aunque el gran objetivo que tiene de esta temporada es a Champions, es a Champions, eh, ganaron su grupo, por tanto están en cuartos de final los van a jugar ahora ida y vuelta contra el Esteclal, que es uno de los grandes del fútbol de Teherán creo que es el próximo sábado, juegan el partido de ida en, en, en Teherán, en la capital de Irán y se especula que habrá más de 100.000 espectadores en el estadio, luego tienen el partido uh -huh. de vuelta en Doha, en el barrio de al -Sat. Al -Sat es no solamente es el equipo, es un barrio, uh, de, de Doha, la capital,
2: uh -huh.
5: y
0: con muchísima ambición, ¿no? Con el proyecto que que Xavi está metidísimo, porque recordemos que se está sacando el título de entrenador, y Xavi incluso está muy metido con 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 Jesualdo Ferreira en la en la forma de entender el, el, el juego, porque cuando ganaron la última Champions con Fosat tiene un equipo muy defensivo, extremadamente defensivo, y ahora están mutando a un equipo pues más ofensivo, que se inspira mucho en la, en la escuela de fútbol del fútbol club Barcelona, y la verdad es que les está yendo bastante bien en el sentido de que viene a ganar el Tour de Liga y es uno de los dos equipos de Qatar que está vivo en esta Champions League asiática, que ahora volveremos a los cuartos de final uh -huh. y que recordemos que tiene este sistema curioso que es uh, que ha ido como dos rutas y no se cruzan hasta la final la que sería de la zona más de Golfo Pérsico, donde jugaban los equipos sauditas, cataríes y de iranianos, ¿Sí? y luego eh, la más de extremo oriente, donde están los chinos, los japoneses y los, y los coreanos, Anda. y por tanto solamente se, por un tema de evitar grandes desplazamientos, porque así ah, es bastante grande, claro. pues no se, cruzarían hasta, no se cruzan hasta, hasta la final, ¿no? o sea, es, es interesante esto, y están los equipos de Qatar metidos, el al Sadd y el Al-Duhail, en doble duelo contra Irán, el Esteclal y el Persepolis.
2: Bueno, pues seguiremos a Gaby y a Xavi, esa pareja, eh, mira cómo se ríe David. Sí, sí, Gaby Xavi, sí. Podrían hacer una, una serie allí. Eh, bueno, pues les seguiremos, les seguiremos la pista durante la temporada. Eh, buena vuelta al trabajo, amigo. Muchas gracias, eh. Muchas gracias a vosotros y ya iremos
0: recuperando estos resultados de y otros lugares,
2: de otros continentes, sí, también los confines gusta. del mundo que le gustan tanto a ti. Gracias, Tony, un abrazo. <risa> un abrazo, chicos. Bueno, señor productor Chateau, para ser el primero. Hola, señor director. Hola de nuevo. Para ser el primero, mmm, no ha estado mal. Dijimos que iba a ser cortito. Eh, no, sí, final, y, no lo, y no lo hemos cumplido y al final es no lo hemos cumplido se pero, nos ha ido un poquito el tiempo pero... me gusta mucho la historia del Parma eh, bien. que bien habla eh, Nicolo español, me ha pedido ¿no? perdón ahí por teléfono diciendo que tenía el español oxidado y digo, madre mía si lo tiene oxidado eh, no mejor que el mi español incluso. Ah, la lo que tengo yo lo que puedo tener oxidado yo madre mía ya le hemos dicho que nos hemos hecho del Parma todos sí señor nos hemos hecho un poquito del Parma sí. y cuando vuelvan a vender la camiseta negra nos la bueno, compraremos. Que no la ahí, Hay lista de espera, me han dicho. Hay lista de espera para la, sí. la, la, la mandé firmada. firmada, por por, 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 por toda la, por toda la plantilla. Uh, tienes, tienes primero canción. Sí, claro. ¿Tengo tengo, agenda. Tengo una canción, por supuesto. Me me si <risa> sí, te digo la verdad porque me han obligado a poner esta canción. Te han obligado. Sí, hoy ha obligado? Me, hoy me han obligado. A ti no te me dirige, me dirige me nadie? nadie. Tú eres un alma libre. Eh, tú, tú, tú haces lo que quieres en este programa. Eh, en
1: mi casa, en mi casa me han obligado hoy, la temporada sí, y me han so, dicho Solo hay, hay un artista que no me decepcionaría. Pues de tú vacaciones eh,
2: Me voy a guardar a Enrique Iglesias <risa> y voy a tirar hacia Operación Triunfo. ¡Anda! Sí, en mi casa somos muy fan de Operación Triunfo y vamos con esta canción. Dale, ingeniero García.
3: Llueve, y esa es la canción de Aitana.
2: Que no ganó, no ganó, pero... Eh, tú ¿Eres Aitáner? Aitáner, a muerte, sí, sí, hay Mayer y Aitaner. yo soy Aitaner. ¿De Maya o de Aitana? Tengo que decir de que yo he ido a tres conciertos de Monte de Operación Triunfo, de este año, eh, no en mi vida, <risa> digo. <risa> y luego a está la, eh, la concursante de Operación Triunfo, que ha salido con eh, el, el sugerador indicativo, ¿no? ¿Free Nipel ¿No es otra...? Eh, el pezón libre, ¿no es otra concursante de Operación Triunfo? Te estoy hablando y, me, y te estoy hablando en japonés. Por la cara que tengo, sí. Yo juraría que es otra no concursante de Operación Triunfo, la que ha salido con ese sujetador reivindicativo en uno de sus vídeos. Pero, Puede ser, me lo creo. Pero bueno, pues, pues es. esto, vamos con Aitana y Teléfono, que es una gran una gran canción. Por cierto, muy bien Aitana, este verano, que estabas tú ahí más perdido, David y yo estábamos muy pendientes ¿Sí? de nuestro ídolo.
1: ¡Oh! Oh, discoteca discoteca Núñez no que no, no. marcó Joder. un gol está jugando, no discoteca?
2: No está jugando no en top. Chile y Ariel Judas lo tuiteó y nos lo ¿Tu, disfrutamos Tu ¿la labor más importante Es conseguir a discoteca Desde ahora hasta si que se la temporada de This Fútbol, Es que Discoteca Núñez suene en This is No lo dudes, no lo dudes tenía, labor más tenía como principal objetivo Leo Messi, ahora es Discoteca ya, ahora Núñez. Discote No, vamos, Messi... No, no, no sé quién es Messi es, al lado Messi de que Discoteca le meta, Messi que le meta a Juanma Discoteca yo, Núñez yo que, no si hablar con te Discoteca di, Te Núñez. digo yo que vamos a hablar Vamos, pero seguro te cuento ya con la agenda, ¿no? <ríe> es que era porque no lo sabías, que sabía que habías estado de vacaciones y no te habías enterado. Uh, sí, cuéntame la agenda, por favor. Venga, Premier, jornada número 3 ya. El partido es el lunes a las 9 Manchester United Tottenham. Abre esa jornada, el Manchester City. ¿El lunes es... a las 9? El lunes a las 9. <ríe> <ríe> bueno, <ya> bien. empezamos. <ríe> <ríe>
1: <risa> dale, bueno, dale. pues
2: apéndice de DC Fútbol Ya veremos ya, ya veremos lo que hacemos Abre esa jornada 3 el City El sábado a la 1 y media en casa del Wolverhampton A las 4 Arsenal West Ham A las 6 y media Liverpool Brighton El domingo destaca en Newcastle Chelsea A las 5 de la tarde en Italia jornada 2 Que tiene dos partidazos El sábado a las 6 Juve Lazio y a las ocho y media Nápoles-Milán dos buenos partidos para el sábado el domingo destaca a las ocho y media el Inter-Torino el lunes a la misma hora Roma-Atalanta en Alemania primera jornada de liga que la abre el actual campeón el Bayern de Múnich que juega el viernes a las ocho y media contra el Hoffenheim el sábado destaca a las seis y media Borussia Mönchengladbach-Bayer-Leverkusen el domingo a las seis Borussia Dortmund-Leipzig y jornada tres en Francia que se abre con un Olympique de Lyon-Estrasburgo el viernes a las nueve menos cuarto además sábado a las cinco Paris Saint-Germain Angers, el domingo a las 5 Burdeos, Mónaco y a las 9 Olympique de Marsella, Rennes, cierra la jornada Muy bien Aitener, muchas gracias de nada. la semana que ya. A, ver la... a ver lo que hacemos la semana que viene, hay que pensarlo ¿eh? <risa> <¿Cómo es? risa> igual yo voy a estar aquí así que lo que bueno pues ya pensaremos lo que hacemos y se lo diremos a los eh, oyentes muchas gracias a jaime garcía que está en la dirección técnica ha vuelto víctor catalina señores y señores después de unas merecidísimas vacaciones y david de la peña ha tenido vacaciones también pero ya está aquí ya estoy en su favor y en sport you al pie del cañón ¿no? al pie del cañón muchas gracias david un abrazo muchas gracias sobre todo a vosotros por estar al otro lado de la radio nos habéis pedido durante el verano que, que volviéramos, eh. pues aquí estamos, otra vez que disfrutéis de la vida del fútbol y de la radio, la semana que viene más muchas gracias a todos por estar ahí, hasta luego
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es. En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.